0: Bei Solar also Geoengineering sind die Kosten selbst so gering, dass es tatsächlich darum geht, Leute davon abzuhalten.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Dürre, Überflutungen, Extremwetter Schon heute erleben wir die Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland und weltweit. Und doch werden die notwendigen Maßnahmen, um die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, nur zögerlich, um nicht zu sagen, gar nicht umgesetzt. Zu teuer oder zu kompliziert hört man oft. Dabei kostet uns die Klimakrise allein in Deutschland schon jetzt rund 6,6 Milliarden Euro jährlich. Das heißt, auch wenn uns die Emissionsreduktion eine Menge kosten wird, ist es immer noch teurer, nichts oder weiterhin zu wenig zu tun. So viel steht schon mal fest. Aber was, wenn es eine Lösung gäbe, die sowohl günstig als auch mit relativ einfachen Mitteln die Erderwärmung weltweit stoppen könnte? Es gibt sie bereits, sagt Klimaökonom Gernot Wagner. Und sie nennt sich Solares Geoengineering. Oder anders ausgedrückt, wir müssen einfach die Sonne verdunkeln und schwupps hätte sich innerhalb weniger Jahre die globale Temperatur abgekühlt. Das klingt nicht nur wahnwitzig, sondern ist es auch, wenn es nach Gernot Wagner geht. Und trotzdem ist es ein reales Szenario, an dem bereits geforscht wird. Der Ökonom selbst ist Gründungsdirektor des Harvard Solar Geoengineering Research Programs und unterrichtet Klimaökonomie an der Columbia Business School. In seinem neuen Buch Und wenn wir einfach die Sonne verdunkeln, das riskante Spiel, mit Geoengineering die Klimakrise aufhalten zu wollen, warnt er allerdings vor einem leichtsinnigen Einsatz der Technologie. Wieso und vor allem, um besser zu verstehen, was solares Geoengineering überhaupt ist, habe ich mit Gernot Wagner gesprochen. Bevor wir beginnen, noch ganz kurz vorweg, wenn ihr diesen Podcast gerne hört, dann freue ich mich, wenn ihr meine Arbeit unterstützt. Das geht ganz einfach via Steady oder indem ihr mir an paypal.me slash sinneswandelpodcast einen Betrag eurer Wahl schickt. Unter allen Unterstützerinnen und Unterstützern verlose ich außerdem ein Exemplar von Gernot Wagners Buch. Alle Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank. Herzlich willkommen, Gernot Wagner, im Sinneswandel-Podcast. Hallo. In deinem Buch schreibst du, es sei weniger eine Frage, ob solares Geoengineering kommen wird, sondern vielmehr die Frage, wann, wieso.
0: Klimawandel ist ein so großes Problem und Solaris Geoengineering im Endeffekt so billig, dass es in dem Sinn tatsächlich nur eine Frage von ob. Ah, sorry, von wann nicht ob ist. Und ähm, ja, im Endeffekt sehen wir ja die Effekte schon, weil es gibt schon Versuche ähm, in der wirklichen Natur, wo so das eine oder andere Startup-Unternehmen äh, es tatsächlich selbst in die Hand genommen hat und es bereits macht.
1: Ich meine, du steckst natürlich ganz tief in dem Thema drin. Du beschäftigst dich schon seit vielen, vielen Jahren mit Solarem Geoengineering. Aber vielleicht kannst du uns trotzdem kurz erklären, weil ich hatte auch absolut keine Ahnung davon vorher, was es damit auf sich hat. Inwiefern lässt sich mit solarem Geoengineering erstens was gegen den Klimawandel tun und zweitens, wie lässt sich damit die Sonne einfach abdunkeln?
0: Okay, also so einfach ist es natürlich nicht. Ähm, Aber eigentlich, das Prinzip ist sehr einfach. Äh, Das Prinzip ist so dasselbe wie ähm, Mount Pinatubo ist 1991 in den Philippinen explodiert 1992, ein Jahr danach, waren globale Durchschnittstemperaturen ungefähr ein halbes Grad weniger, als sie es ohne Vulkanausbruch gewesen. Ähm, Das heißt, die kleinsten Partikel, Aerosole, die ein großer Vulkan in die Stratosphäre, in die ähm, obere Atmosphäre schleudert, ähm, tragen tatsächlich dazu bei, dass es ganz, ganz leicht dunkler wird. Also mit freiem Auge merkt man das natürlich nicht. Und tatsächlich, dass globale Durchschnittstemperaturen sinken. Das Prinzip ist vielleicht noch besser erklärt mit der Tatsache, dass wir im Sommer weiße Hemden tragen und im Winter dunkle Wintermäntel. Also weiß, hell reflektiert Energie Sonnenstrahlen zurück und kühlt, was darunter liegt. Ah, dunkle Farben ziehen die Energie an Reflektieren weniger Energie zurück und wärmen.
1: Das klingt absolut logisch und ich glaube, das kennen die meisten. Wenn man eben im, im Sommer was, was Dunkles anhat, dann wird es auf jeden Fall heiß. Aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist jetzt, wie solares Geoengineering denn eigentlich wirklich funktioniert. Also wie könnte das umgesetzt werden, wenn man, man will ja jetzt wahrscheinlich keine Vulkane zum Ausbrechen bringen? Gott sei Dank
0: nicht, aber da das Prinzip ist auch dasselbe. Also im Prinzip, Methoden gibt es. Einige, aber die prominenteste Methode sind tatsächlich Aerosole, kleinste Partikel, ähm, in die Stratosphäre eingeführt. Ähm, wie funktioniert das? Also nein, nicht durch künstliche Vulkane, ähm, sondern zum Beispiel durch hochfliegende äh, Flugzeuge. Also nein, äh, die, äh, der normale äh, Linienflieger schafft es nicht hoch genug, um das tatsächlich äh, zu machen. Das heißt, äh, nein, das wären im Prinzip neu gebaute ähm, Flugzeuge, die man sich so vorstellen kann, also groß genug, um tatsächlich auch Aerosole, äh, diese glänzenden Partikel ähm, zu transportieren. So, das ist so die, vielleicht die prominenteste Methodik, die über die Wissenschaftler sprechen, weil es irgendwie rational wäre, so etwas zu tun. Das heißt, es geht mittlerweile darum, dass es tatsächlich Startups gibt, die ähm, Ballone in die Stratosphäre senden. Es geht im Prinzip darum, da da sendet jemand einen Ballon mit äh, SO2, mit Aerosolen ähm, in die Stratosphäre und der explodiert da oben irgendwo und das war's. Und das wäre so die Idee. Ähm, Aber wie gesagt, es weiß eigentlich niemand, dass dieser Versuch dieses einen Startups, das heißt Make Sunsets, dieses Startup, dass es tatsächlich tut, was es behauptet, was was es tut.
1: Bevor wir dazu kommen, wer eigentlich darüber entscheidet, ob es solares Geoengineering geben soll oder nicht. Vielleicht noch die Frage, wie groß wäre denn der Aufwand, um die Erdatmosphäre zum Beispiel um 0,1 Grad zu kühlen?
0: Sehr, sehr gering, überraschend gering. Und das ist auch Teil dieses Arguments, dass es nur eine Frage von wann nicht ob okay ist. Ähm, also jetzt einen großen Schritt zurück. Ähm, unmitigierter Klimawandel ist natürlich das Schlimmste und Teuerste überhaupt. Das heißt, ähm, einfach Klimawandel zuzusehen und es noch schlimmer werden lassen und einfach sagen, okay, äh, da können wir einfach nichts machen. Das kostet Billionen insgesamt, global, pro Jahr. Wenn zu viel CO2 das Problem ist, ist die Lösung klarerweise, CO2 zu reduzieren. Also Klimaschutz, Klimapolitik, Klimatechnologien und so weiter. Um um einiges billiger insgesamt als nichts gegen den Klimawandel zu tun. Aber ja, tatsächlich, aus globaler Sicht kostet die insgesamt der Energietransportwende auf Netto Null zu kommen bis Mitte des Jahrhunderts. Also immer noch 1, 3, 5 Billionen Euro pro Jahr global. solars Geoengineering und null Lösung ist es nicht. Also es ist kein Ersatz für Klimaschutz, für Klimapolitik. Aber jetzt einfach nur auf Dollar, Euro, Cent berechnet, anstatt von Billionen von Euro, sprechen wir jetzt von Milliarden Euro. Oh ja, wären nötig, um diese Flugzeuge zu bauen, um sie in die Stratosphäre zu senden, um SO2 dort in die Stratosphäre einzuführen und um globale Durchschnittstemperaturen jetzt um diese 0,1 Grad oder so zu senken.
1: Und genau, du bist gerade schon darauf eingegangen, dass es an sich zwar relativ günstig und auch relativ einfach ist, aber auf der anderen Seite ist das Ganze eben kein Ersatz. Und es ist vor allem sehr unsicher. Das schreibst du auch in deinem Buch, weil dein Buch ist einerseits Gibst du einen Überblick darüber, wie es eigentlich um den aktuellen Stand äh, im Bereich Solarem Geoengineering steht? Auf der anderen Seite aber auch, zeigst du auf, welche Risiken das Ganze mit sich bringt und ähm, bezeichnest solares Geoengineering auch als riskantes Glücksspiel. Das heißt, eigentlich sollten wir uns lieber nicht darauf einlassen, weil es zu riskant ist.
0: Das ist die große Frage. Also eines ist klar, die Berechnungen, die ich gerade gemacht habe, also das sind tatsächlich die direkten Kosten. Das heißt, da geht es jetzt nicht um die Risiken, die möglichen Risiken, die Unbekannten und so weiter, die Ungewissheiten, die natürlich einiges kosten könnten, einiges kosten würden und die bei dieser direkten Berechnung einfach nicht dabei sind. Jetzt sind wir natürlich wieder dabei, okay, wie sollte man rationale Klimapolitik betreiben? Klarerweise, der erste, der zweite, der dritte, bis zum, die ersten Dutzende Schritte sind natürlich alle ähm, äh, in Sachen CO2-Reduzierung. Also zuerst einmal das Problem tatsächlich attackieren, adressieren. Solaris Geoengineering ist keine Lösung zum ähm, Klimawandel, ähm, weil es einfach nicht direkt das Problem adressiert. Ähm, Das kann man sich so vorstellen, vielleicht so aus medizinischer Sicht, so auf die Art äh, Chemotherapie für den Planeten. Ähm, Also natürlich, um einiges besser, nie mit dem Rauchen zu beginnen. Der 70-jährige Lungenkrebspatient, der wird froh sein, wenn es tatsächlich diese Chemotherapie gibt. Und im Endeffekt die große Frage jetzt, ohne jetzt zu viel aus dieser Analogie zu machen, weil wie so oft Analogien wie diese hinten natürlich hinten nach, aber die große Frage für den Planeten ist, sind wir eher die 15-Jährige, die noch nicht mit dem Rauchen begonnen hat, oder sind wir eher der 70-Jährige Krebspatient, der schon seit 50 Jahren raucht, und tatsächlich, wo die wirklich einzige Lösung, die einzige Möglichkeit jetzt, ist jetzt nicht zu sagen, H, H, hättest nicht mit dem Rauchen beginnen sollen, sondern ist tatsächlich der Arzt, der sagt, okay, es gibt diese Methodik. Ähm, sie ist sehr, sehr stark, sie ist powerful, sie macht tatsächlich einen Unterschied, aber natürlich gibt es Nebenwirkungen, es gibt Risiken, es ist nicht das Erste, was ich vorschlagen würde, aber glücklicherweise haben wir diese. Therapie, diese Chemotherapie erforscht, wir wissen genug darüber, wir können sie tatsächlich.
1: Also ich finde die Analogie sehr spannend und sie eröffnet auch ein bisschen das, was du ja auch in deinem Buch beschreibst. Also eigentlich, du gehst ja vor allem darauf ein, was es bedeutet, wenn sozusagen der Faktor Geoengineering mit ins Spiel kommt. Also wenn es sozusagen nicht nur die Option A gar kein Klimaschutz und Option B Klimaschutz gibt, sondern im Prinzip, wenn ein dritter Faktor, eine dritte Variante mit ins Spiel kommt. Das ist ein bisschen kompliziert, weil das Spieltheorie ist oder zumindest kompliziert für Laien wie mich. Ich kenne das nur noch so ein bisschen aus meinem äh, Wirtschaftsstudium damals. Aber ich fand diesen, diesen Punkt total interessant. Vielleicht magst du dazu einfach noch was erzählen.
0: Okay, spielen wir einfach durch, durch, die, durch dieses das Gedankenspiel. Es gibt im Endeffekt die Technologien, die wir brauchen, um den Klimawandel tatsächlich zu adressieren. Die Technologien gibt es. Ähm, Solarenergie ist tatsächlich die billigste Form von Elektrizität überhaupt in der Geschichte. Und das ist also nicht ich, dass das sagt, das ist die Internationale Energieagentur, ähm, die schon seit Jahren davon spricht, dass Solarenergie tatsächlich billiger ist als eine jede andere Form der Elektrizitätsgewinnung. Klar, es gibt wirkliche Lösungen. Und tatsächlich diese Klimatechnologien rational anzuwenden, darum geht's. Häuser besser insolieren, Solaranlagen aufs Dach, Induktionsherd, Wärmepumpe, Elektrofahrzeug, Zug- und Radfahren natürlich und so weiter.
1: Und so. Das, klingt bei, das klingt bei dir alles so, als wäre das alles total einfach, wenn wir nur rational denken würden, was wir ja scheinbar leider nicht tun.
0: In der rationalen Welt hätten wir ja das Gespräch gar nicht über Geoingenieur. In der rationalen Welt hätten wir uns schon seit Langem entschieden, das Richtige zu tun, was nicht nur für den Planeten das Richtige ist, nicht nur für die Geldbörse das Richtige ist, sondern einfach für das bessere Leben. Für uns alle. Aber leider Leben wir nicht in dieser rationalen Welt? Vielleicht, um das noch überspitzt zu sagen, jetzt so auf, auf eine persönliche Diät umgewandelt. Also es gibt zig Studien, die mittlerweile beweisen, dass ja, vegetarisch, vegan zu leben, aber man lebt länger, man hat ein besseres Sexleben und trotzdem, natürlich machen es nicht wir alle so.
1: Aber es macht natürlich, es macht natürlich einen Unterschied, ob man, also ich verstehe die Analogie, aber es macht natürlich einen Unterschied, ob man sozusagen etwas für sich selbst entscheidet, sich sozusagen nicht für die gesündere Option zu entscheiden oder ob es sozusagen eine, eine politische Entscheidung ist, die auf einmal ganz, ganz viele Menschen betrifft und.
0: Genau, ja, und, und im Endeffekt, die Idee oder der, der, das Gespräch über Solaris Geoengineering läuft sich aufs selbe hinaus. Solaris Geoengineering ist so billig für die, die es selbst machen machen wollen, oder es wäre so billig, dass es genau die umgekehrten Effekte gibt. Also bei ähm, einem Klimawandel, beim unmitigierten Klimawandel, bei Klimaschutz im Allgemeinen geht es tatsächlich darüber, mehr Leute dazu motivieren, mehr zu tun. Also es wäre für jeden Einzelnen Billig zu handeln, ähm, die Technologien gibt und so weiter und so fort, aber insgesamt, ja, es geht darum, Dinge im Großen zu bewegen und darum, dabei geht es um Politik. Dabei geht es um Politik, um Leute zu motivieren, mehr zu tun. Bei Solar Geoengineering sind die Kosten selbst, die persönlichen Kosten, so gering, dass es tatsächlich darum geht, im Endeffekt Leute davon abzuhalten, zu viel zu schnell dümmlich zu tun. Und äh, wenn ich jetzt sage, Leute davon abzuhalten, im Endeffekt, also natürlich, also du und ich können das alleine nicht machen, klar, da muss ich noch ein paar mehr Bücher verkaufen, aber so so eine Milliarde im Jahr oder 10 Milliarden im Jahr, ja, da gibt es Dutzende Staaten. Oder auch so ein Elon Musk. Ja, nein, vielleicht, also das ist wieder eine andere Frage, weil im Endeffekt selbst jemand wie Elon, äh, also 10 Milliarden im Jahr für 100 Jahre, schafft er auch nicht, also mit seinem eigenen Geld. Ähm, das heißt, also falls es eine Demokratie wie Amerika nicht haben möchte, dass es tatsächlich passiert, dann würde es auch nicht passieren. Also so etwas zu unterbinden, ja, das schafft das Militär, das schafft Erik. Ähm, das heißt, es geht tatsächlich darum zu sagen, okay, ein Staat, ähm, wie jetzt nicht nur Amerika, sondern vielleicht ein Staat, der sehr sehr stark vom Klimawandel tatsächlich jetzt schon ähm, da betroffen ist. Ob das jetzt Bangladesch oder der Philippinen oder sonst wo ist, wo vielleicht der, der nationale Sicherheitsberater der Regierung ähm, tatsächlich sagen sollte im Endeffekt, hey, da gibt's was, da gibt's diese Methodik. Ähm, die wir vielleicht tatsächlich versuchen sollten, um so eine Katastrophe, ähm, vermeiden zu versuchen.
1: Und das könnten Sie momentan machen? Also momentan gibt es quasi wahrscheinlich noch keine oder gibt es internationale Regeln, die es erlauben oder verbieten, dass Staaten solares Geoengineering einsetzen?
0: Mehr oder weniger. Also es gibt bestimmte Regeln. Also es, es gibt, es gibt genug Regeln, formal und informal. Im Prinzip sagen, okay, und so sollten wir uns als Weltgemeinschaft äh, verhalten. Spezifische Regeln, die sagen, es müsste global ein Moratorium für Solar Geoengineering Deployment, also den Einsatz dieser Methode geben. Nein, die gibt es tatsächlich nicht. Das heißt, ja, es wäre theoretisch gesehen möglich, für ein Land, eine Nation zu sagen, okay, wir machen das jetzt. Ähm, also natürlich, da gibt es äh, den Sicherheitsrat, das, äh, die Vereinten Nationen insgesamt, das General Assembly und so weiter, äh, die dann sagen könnten, hm, eigentlich schauen wir uns das erstmal an, entscheiden gemeinsam, aber insgesamt, ja, die Methodik ist im Ende so billig, jetzt diese 1,15 Milliarden Euro pro Jahr, dass ja, ein Land wie die Philippinen, ähm, tatsächlich sagen könnte, hey, das machen wir, das leisten wir uns, diese Flugzeuge bauen wir, senden wir in die Stratosphäre ähm, und ähm, versuchen es mal.
1: Und was würde dann passieren? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das in einem also ein Land erstmal als, als Erster und einzige das ausprobieren würde, hätte das dann nur Auswirkungen auf die Temperatur dieses Landes oder wäre das global, für, würde das global für Veränderungen
0: sorgen? Und das ist vielleicht die wichtigste Charakteristik. Es würde global für Veränderungen sorgen. Ähm, Das heißt, ähm, falls diese Aerosole in die Stratosphäre so rund um den Äquator ähm, eingeführt werden, ähm, die verbreiten sich innerhalb von Tagen, Wochen ähm, rund um die Welt global. Und so ungefähr wie wenn dieser eine Vulkan in den Philippinen, äh, Mount Pinatubo, ausbricht, ähm, der schleudert genug Material, in die Stratosphäre, in diese, an diesem einen Punkt, und innerhalb von Wochen, Monaten verbreiten sich diese Partikel, diese Aerosole, ähm, rund um die gesamte Welt. Global. Die bleiben nicht dort für immer. Das heißt, innerhalb von 18 Monaten oder so fallen sie wieder heraus. Und ja, 1992 waren tatsächlich Temperaturen ein halbes Grad geringer. 1993, 94 und so weiter, die Partikel waren wieder aus der Stratosphäre heraus und seitdem ging der Klimawandel natürlich immer weit.
1: Das heißt, es könnte sein, wenn man zum Beispiel zu viel äh, von den Aerosolen in die in den Himmel ähm, oder in die Atmosphäre hineinschießt, äh, sage ich jetzt mal, ähm, dass wir irgendwann wieder in einer Eiszeit vielleicht leben könnten, wenn das sozusagen zu unkontrolliert passiert.
0: Okay, also theoretisch ja, ähm Praktisch glaube ich, also ja, das ist tatsächlich eines der vielen Risiken, das man da auflisten könnte und sagen, okay, eines der Risiken von Solar- Geoengineering, ähm, künstliche Eiszeit. Ähm, realistisch würde ich sagen, das ist eines der geringeren äh, Probleme oder äh, vielleicht konkreter, das lässt sich vermeiden. Da bräuchte man tatsächlich 10 mal, so viel Aerosole ähm, wie für einen Verringerung der globalen Durchschnittstemperaturen um jetzt diese 0,1, 0,5 Grad. Ähm, und okay, wie gesagt, Flugzeuge abschießen schaff, schaffen viele Militäre der Welt. Ähm, das heißt, da ließe sich auch um einiges früher intervenieren, um zu sagen: Hey, Eiszeit wollen wir tatsächlich.
1: Und wenn du sagst, dass die Eiszeit ein eher unwahrscheinliches Szenario ist, ist aber andere Problematiken, die, die mit solarem Geoengineering einhergehen könnten. Was wäre das zum
0: Beispiel? Okay, so eine der sehr, sehr konkreten Risiken. Und da ist jetzt die große Frage, was ist das die tatsächliche Methodik? Aber wenn wir jetzt von sulfat sprechen, also dieselben kleinen Partikel, die ein Vulkan etwa in die Stratosphäre schleudert, also das sind Sulfatpartikel, ähm, die fallen wieder heraus aus der Stratosphäre. Und sobald sie in der Troposphäre landen, also wo wir tatsächlich wohnen, ist das tatsächlich wie Luftverschmutzung. Ähm, Also, äh, überspitzt gesagt, wir geben jetzt, äh, nicht bewusst, aber im Prinzip als äh, Nebeneffekt unseres Verbrennens von fossilen Energieträgern, Kohle, äh, Öl, Gas, ähm, genug äh, dieser Partikel aus, also wir emittieren genug dieser Partikel, um global irgendwo zwischen 8 und 10 Millionen Menschen pro Jahr zu töten. Also ja, und die Luftverschmutzung, die wir verursachen global, die senkt auch Temperaturen global. Ähm, Das heißt, wenn wir da jetzt aufhören, diese 8 bis 10 Millionen Menschen zu äh, töten durch diese Aerosole, würden Temperaturen tatsächlich ähm, steigen, in die Höhe gehen, also noch mehr Klimawandel was auch wieder schlecht ist. Also Zielkonflikte gibt es genug. Okay, so, falls wir damit aufhören, diese Aerosole in die Troposphäre zu setzen, aber gleichzeitig globale Durchschnittstemperaturen ähm, stabil halten wollten, müssten wir, würden wir ungefähr ein Fünfzigstel dieser Aerosole in die Stratosphäre setzen. Okay, wenn die dann wieder herunterkommen und das tun sie innerhalb von Monaten, zwölf, 18 Monaten oder so, würden sie tatsächlich auch hier am Boden wieder negative Konsequenzen haben. In vielerlei Hinsicht weniger risikoreich als das, was wir jetzt schon machen. Das heißt, diese Partikel äh, in die Luft einzuführen, Luftverschmutzung, aber immerhin ähm, risikofrei ist es natürlich nicht.
1: Und mal angenommen, es würden Effekte eintreten, die sich eher negativ auswirken auf uns Menschen. Also es würde vielleicht äh, zu noch mehr Überflutung kommen oder anderen Effekten. Könnte man dann mit Solar Geoengineering sofort wieder aufhören?
0: Ja und nein. Also theoretisch, ja. Also der große Unterschied zwischen SO2, äh, diesen Partikeln und CO2, äh, Kohlendioxid, ist äh, jede Tonne CO2, die wir ausgeben. Bleibt hunderte Jahre in der Atmosphäre. Also 40% des CO2, das wir heute ausgeben, ist in tausend Jahren immer noch dort. Das ist natürlich das Problem, das ist das Problem des Klimawandels. SO2, ja, es fällt nach 18 Monaten oder so wieder vollkommen heraus. Das heißt, wir könnten theoretisch sagen, okay, wir hören einfach damit auf. Aber, okay, jetzt ist die Frage: Was haben wir in der Zwischenzeit gemacht? Haben wir in der Zwischenzeit Solaris Geoengineering so stark betrieben, dass wir zum Beispiel globale Temperaturen um dieses halbe Grad reduziert haben? Okay, so wenn wir jetzt von heute auf morgen vollkommen aufhören, okay, würden in den nächsten 12, 18 Monaten globale Durchschnittstemperaturen tatsächlich um dieses halbe Grad in die Höhe schnellen? Und das ist natürlich auch wieder ein Risiko, das nennt sich so oft äh, termination Shock, also der, der Schock, sofort aufzuhören. Ähm, das heißt, jetzt werden plötzlich steigen plötzlich Temperaturen um dieses halbe Grad, Durchschnitt globaler Sicht, ähm, innerhalb von 12, 18 Monaten.
1: Das klingt für mich jetzt erstmal so, einerseits klingt es spannend, auf der anderen Seite klingt es auch nach sehr vielen unsicheren Faktoren, die dann noch eine Rolle spielen. Das heißt, wie lange braucht es deiner Ansicht nach noch, bis die Technologie im großen Maßstab einsatzbereit wäre?
0: Okay, wir sprechen jetzt schon seit zehn Jahren oder so davon, dass es endlich eines wirklichen Forschungsprogrammes bedarf. Um 15, 15 Jahre lang konzentriert diese Technologien die Vorteile einerseits und natürlich die vielen Risiken andererseits zu erforschen, um eben dezidiert sagen zu können, nein, keinesfalls die Risiken, die Kosten dominieren. Ähm, interessant, dieses Gedankenspiel durchzumachen, interessant darüber zu forschen, aber im Ende einfach nicht etwas, das wir nur in irgendeiner Form berühren sollten.
1: Wir hatten uns ja vorhin kurz über die Spieltheorie unterhalten und ich würde da gerne noch mal kurz darauf zurück, weil, mal angenommen, Solaris Geoengineering würde jetzt noch mehr erforscht werden, Besteht da nicht die Gefahr, dass gleichzeitig weniger für eine Reduktion der Emissionen getan
0: wird? Und das ist vielleicht das größte Risiko überhaupt. Es äh, heißt so oft moralisches Risiko. A moral Hazard. Also, ja, die Gefahr gibt Die Gefahr, dass, also selbst wenn du und ich jetzt darüber sprechen, wir haben jetzt gerade. 45 Minuten über dieses Thema gesprochen und nicht über Solarenergie, nicht über Windenergie, nicht über das Radfahren und Induktionsherde und Wärmepumpen. Das heißt, ja, es besteht die Gefahr, es besteht das moralische Risiko, zu sagen, ähm, hey, beschäftigen wir uns mit dieser Technologie und nicht mit den Dingen, die wir sonst machen sollten, die wir wissen, die wir machen sollten. Umgekehrt muss ich auch sofort dazu sagen, gibt es vielleicht sogar den umgekehrten Effekt. Ähm, das heißt, also wir sprechen jetzt über Solares Geoengineering und das klingt so verrückt, und ich hoffe, es klingt verrückt, dass es vielleicht sogar den Rest von uns dazu motiviert, mehr zu tun. Im Endeffekt ist so dieser Gedankenspiel so auf die Art, hey, falls sich seriöse Forscher mittlerweile mit diesem Thema befassen, Vielleicht ist Klimawandel tatsächlich ein Problem. Vielleicht sollten wir tatsächlich etwas gegen Klimawandel tun. Ähm, Vielleicht verzichte ich tatsächlich auf meinen Benziner für die eineinhalb Kilometer Fahrt in die Arbeit und fahre lieber mit dem Rad.
1: Das klingt, irgendwie klingt das beides verrückt. Also beide Optionen, kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen. Aber mich würde auch tatsächlich noch ganz persönlich interessieren oder beziehungsweise würde ich dir gerne eine persönliche Frage stellen. Wenn, Wenn du... So, selber fest davon überzeugt bist, dass es im Prinzip vor allem eine Reduktion der Emissionen bedarf. Ähm, wieso setzt du weiterhin auf solares Geoengineering?
0: Ah, also gut, also ich würde nicht sagen, ich setze darauf. Also ja, ich habe ein Buch darüber geschrieben, aber im Endeffekt, es geht darum, wir müssen die Forschung dazu betreiben. Also worauf ich setze, ist äh, der Inflation, Inflation Reduction Act ja, hier in Amerika, wo es darum geht, oder mit zwei anderen Gesetzen insgesamt. 900 Milliarden Dollar in den nächsten zehn Jahren in die Energiewende zu investieren. Oder in Europa natürlich Green New Deal und so weiter, äh, noch viel mehr Summen in tatsächlich neue Energie, erneuerbare Energie, Transportwende und so weiter zu investieren. Also worauf ich persönlich setze, äh, ich selbst habe keinen Führerschein, habe noch nie einen gehabt. Ja, und also das alleine wird die Welt natürlich nicht retten. Aber ja, natürlich geht es auch darum. Es geht um neue Technologien. Und wenn ich sage neue Technologien, dann tatsächlich Solarenergie, Windenergie, Induktionsherd, Wärmepumpe, Insolierung und so weiter. Und es hat sich gezeigt, dass ja tatsächlich selbst Europa, vor allem Europa, kann noch viel mehr, viel schneller tun, um sich nicht nur erst vom russischen Gas abzuwenden, sondern tatsächlich von der fossilen Energie. Darauf setze ich. Das heißt jetzt nicht, dass wir Dinge wie Solaris Geoengineering vollkommen ignorieren sollten. Aber ist es die erste Antwort in Sachen Klimaschutz, Klimawandel? Natürlich nicht. Lösung ist es keine. Es attackiert das tatsächliche Problem nicht. Es geht vor allem darum, CO2 zu reduzieren.
1: Bei deinem nächsten Buch wird es wahrscheinlich nicht um solares Geoengineering mehr gehen, sondern vielleicht um ein anderes Thema wie Solarenergie oder wie wir die
0: Energiekrise lösen können. Also ich habe fünf Bücher zu diesem Thema geschrieben. In vier davon geht es nicht um solares Geoengineering. Also ja, die Mecker ist sehr, sehr gut, dass das nächste Buch nicht zu diesem Thema passt.
1: Spannend ist es trotzdem, ich habe es gelesen und ich fand es sehr interessant. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür und für dieses Gespräch und ähm, ja, mal schauen, wie es weitergeht. Herzlichen Dank. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn euch das Gespräch mit Gernot Wagner gefallen hat, dann teilt es gerne mit euren Freunden. Und falls ihr meine Arbeit, wie gesagt, via Steady oder Paypal supporten wollt, findet ihr dazu alle Links und Infos in den Shownotes. Das war's von mir. Danke und bis zum nächsten Mal im Sinneswandel-Podcast.